0: 正在收听的是《杰西律师就是台贤》第二季第三三集，我们来聊聊身心障碍者会不会犯罪？那为什么杰西今天想要聊聊这个主题呢？是因为说在法院的现场，在可能一些地检署的现场。我们会发现说，哎，可能食物上有一些身心障碍者，他的智力可能只有五十，然后或者是说他有重度智能障碍，或者是说他可能有自闭症，他的行为有一些固著的表现。那大家知道说，自闭症、呃、的表现，并不是说每一个人功能性都很差的。好、哦，它的有时候功能性可能是很强的，比如说先前，呃，韩剧有一部在特别讲述自闭症患者的情形。当然，那一部剧啦，哈、哦，很多人就是不以为然，哈、哦，有很大的争议，哈、哦，可能觉得他把一些身心障碍者的状况美化了，把自闭症者的状况美化了，然后呢，导致于可能大家对于自闭症患者的。那个期待过高，好像觉得说啊，那你就要跟那个韩剧里面女主角一样厉害啊，等等之类的，哈、哦。那可是实际上的情形并不是这样的，哈、哦。好，那所以呢，大家就会知道说，无论说你是嗯智能障碍者，或者是说有特别的嗯疾病的表现，比如说自闭症的表现。然后呢，你可能会有一些不一样的行为展现出来。那这样子的一些特殊的行为，到底会不会是犯罪呢？我们举例来讲说、呃，有一位智商只有五十岁的成年人，那他会犯罪吗？那他被诈骗集团利用。然后去申办手机门号，然后可能人家给他一点点小的好处，他就很开心，他就跟着去办了。那更妙的是，为什么通讯行看不出这个人智力有问题呢？好、哦，智力五十的表现，好、哦、有时候是非常明显的啦，好、哦、不至于没有办法察觉。那也办了门号。然后也被拿去做诈骗使用了，那这样子到底这有没有诈欺罪啊？那到底、呃、要不要处罚？那另外的例子是说，假设今天是一个功能比较强的自闭症的患者，那他可能呢也可以正常的上下学，可是呢他对于长头发女生有特别的固着。那他在捷运上看到长头发女生，就会一直盯着人家看，一直看，一直看，一直看。那可能捷运的女生觉得是骚扰，好、哦，到底有没有成立犯罪？就有很多很多类似这样的太阳，啊、哦，那我们就会发现说，我们社会里面特别需要照顾跟保护的很多的身心障碍者，好、哦，那他在一个刑事犯罪上。哦，他到底有没有受到保护？那万一他要走上法庭，哦，那大家可以想象，他只有智商五十，那你觉得他可以非常完整的陈述自己的意见吗？那可能会是一个很大的问题。哦、可是呢，另一方面来讲，好、哦，可能大家会有一点误会，就会觉得说，哎、欸，啊、我的孩子就是身心障碍者啊。好、哦，虽然他在刑法上成年十八岁，好、哦，他已经成年了，他现在已经二十五岁了，可是他智商只有五十啊，那他表现出来的就是只有五十的智商啊，好、哦，那怎么可以处罚他呢？好、哦，有一些家长可能就没有办法理解，好、哦，可是我们要讲的是说，他今天智商五十，不表示说。他做了任何的犯罪行为，哈、哦，他只要抖出他的身心障碍手册，哈、哦，就所有的行者就免除，恐怕也不是这样，好、哦，那这样大家可能过度解读了，哦，那因为身心障碍太样非常非常多，因为有一些也会有一些，比如说精神疾病的表现，那精神疾病有时候大家也不要过度的丑化。因为精神疾病它是一个一个疾病，那不是不治之症。然后呢，有些人就会非常的恶意啊。好、哦，我们是觉得也没有必要。好、哦，好，那我们把案例集中在说，今天如果是一个智商只有五十，精神障碍者啊、呃，身心障碍者，好、哦，他的智力就只有五十。那他今天可能去办了手机，好，然后呢，他被告了诈欺，好，因为他，呃，可能就一些莫名其妙的情节，然后说他，比如说，哎、欸，没有缴，他也把手机拿走了，他没有缴电信费啊，等等的，好，有时候因为他是是他去申办的嘛，他的名字嘛，他智商五十，可是他在法律上。他还是有行为能力啊，好，所以这就是我们先前几集曾经跟大家讲过的。假设你认为有必要，你家里的孩子或者亲戚或者个案，好，他可能有身心障碍的情况非常严重，比如他有智力那么严重的智力障碍，然后呢，你担心说他被诈骗集团利用，那应该就是要去做一个监护的宣告好，那。以避免说啊，他莫名其妙就变成诈骗集团的首脑，或者是说可能一个诈骗公司的董事长这样子，然后去诈骗很多很多的人。那等事发之后，其实真正的诈骗集团就已经落跑啦、啊。那找的话，就会找到说去办手机的人嘛。好，所以有时候我有一些个案，好、哦，他的状况严重。可能他的家人就会考虑说，就做监护的宣告。那大家对于监护的宣告，然后辅助宣告，如果还有疑问，可以回去听我们先前的集数，好、哦，有关于监护宣告辅助宣宣告的部分。那我们要讲的是说，今天这一个这一位，好、哦，智商者五十的身心障碍者，他到底会不会会不会犯罪？哦，当然有可能成立啊。好、哦，那你会讲说啊，他判断能力就这样。可是问题是说，我们在法律上，我们还是推定他是有行为能力，因为他没有做监护的宣告。哈、哦，啊，只是也没有那么矮板啊。当然个案审理的时候，法官可能还是会看说，哎、欸，那他的表现到什么样的程度？哦，那可能就是说，个案也会去送鉴定，然、哦、鉴定说，哎、欸，到底。到底他现在有没有判断的能力？好、哦，那他知不知道他去办手机，把手机拿走，然后用了门号这件事，还是那个门号从头到尾其实他也没有用？好、哦，有没有判断能力？哦，我们看到有曾经的个案，就是说法官就直接把他送鉴定、啊、哦，那鉴定出来的结果是说可以判断，所以我们嗯、呃、有一些个案其实被判有罪的。好，那当然刑法也不会太重啊，因为法官其实也知道说他的情况确实是不好的好，所以再提醒大家一次，所以并不是说你今天有身心障碍手册，然后呢，你面对任何的刑法的追诉，哦，你就完全完全就是好像免死金牌一样，好，恐怕不是这样，所以这也是说我们在讲说，如果说你的家人、你的、你的。呃，个案可能就是有这样情形，所以一个照顾者是很辛苦的，好，因为可能他的智商五十这件事情是不可逆的。那当然我们会说，哎，可是你可能事后给他的一个教育，可能可以有一些改善，可是毕竟改善可能没有办法到说我们是一般正常人的情况嘛。好，这个是。这个是没办法的事情，好、哦。可是如果说他们面对嗯刑事的追诉处罚的时候，他一样要站上法庭，好、哦。那所以对他们来讲，就是很大的、很大的挑战呐、啊，哈、哦，可能也是很大的折磨，好、哦。那大家不要觉得说，哎，他至少五十次都。被动，他还是懂的、啊，因为好像，就好像说，今天一个很小的孩子，人家指责他，他也会知道说，哎、欸，好像大家生气了，好不开心等等的，好，事实上是会有一些理解，只是说啊，他可能能,能理解能力并不是那么好，好，啊，这就是为什么，就是，呃，我们的整个社会的资源对于这样子。呃，身心障碍者市场是应该给特别的保护的，应该给更多的温暖啊！好，因为我们一直在讲说啊，我们不是就是最温暖的吗？我们是一个人权国家，好，那这不是口号啦，你应该是要落实在实际的实践上面，好，所以对于身心障碍者，不要再有歧视了，好，因为这个是可能。嗯、呃，我们的这些朋友，好、哦，他们先天不足之处，好、哦，那不足之处当然需要被关怀。好、哦，那所以说，好、哦、有一些呃情况，当然我们的审判的机制上，好、哦、会给一定的保护，这没有问题的。只是我要特别讲这个，是因为说好像一些人做那些误解。就认为说，啊，那我的小孩啊，我的家人啊，那反正他就另有身體上在作著,著啊，你怎么可以对他这样啊，等等之类的。好，那进到法庭，就讲过你跟连起诉不应该起诉他啊。好，可是我们看到的很多个案啊，至少 Jesse i 处理的一些个案，那确实也会被呃起诉，然后进到刑事的。侦查的程序里面去、哦，所以并不是大家讲的说，哦，就好像有面试金牌这样子、哦，恐怕不是啦，不是大家想象的啦。那当然也不至于说，哇，那就一定要把他哦，就、呃、去关啊，或者等等的哦。那法官看不出来他呃智智商很低吗？讲话都讲不清楚吗？等等的，法官当然知道，好、哦，然后在一些。左量的时候，裁量的时候，当然也会注意，好、哦，啊，只是说问题比较大的是说，可能我们一般的民众，好、哦，第一个可能就是说，假设你你没有家里没有身心障碍的家人，可能你不了解，那甚至我们会很遗憾的看到说，有些人有更多歧视的表现，好、哦，就是说，比如说，尤其是，嗯、呃。精神障碍者更是被歧视，好就会认为说啊，你就是疯子啊，好，你在我社区啊，会不会发生媒体说的那种啊，忽然就发生那个死亡的伤害啊、杀人啊、什么什么之类的？好，那恐怕不是这样。好，那如果说是呃，像我们今天讲的例子，他的智商只有五十，那该怎么办？你也不可能说，我每天都把他关在家里啊，好，那更不可能就是有一些人真真的误解，好，因为每次来询问杰西的时候，他就会觉得说，那他就是自闭症啊，然后他就是智商都五十啊，那怎么会犯犯罪呢？好啊，我们法律是不是很荒谬啊？等等之类的，好，那就像我们刚刚讲的。你重使是自闭症的患者，好，有些功能性是很强的因为我们发现有些是智商非常非常高的，好，他可能功能性很强，那他事实上也可以做过相对正常人的生活，当然跟正常人还是有差距好，那所以有时候人家就会觉得说，哎、欸，外表看不出来，就觉得，哎、欸，他们又怎么样啊？那他怎么对人家做这样的事情？好，那这时候如果说这样子一个高功能的自闭症患者，然后呢被带上刑事法庭，好要去审理，那辩护人当然就是他的律师，当然就是要充分的去跟法官表示，好让法官理解，就是说自闭症的患者，好他的一些症状的情况的表现。然后可以了解，他就是跟正常人不一样。好，好，那智力障碍的部分呢？智力障碍的部分，其实我其实也有看过，说啊，就是家里教得很好，他的功能哈、哦，有一些功能还是可以有的。好、哦，所以呢，呃，我们也不希望说，哦，有些人就是利用说。特定的个案，他是有身心障碍，他可能智力障碍，然后就叫他去做违法的事情。好、哦，那当然那是另外一回事。我们现在讨论说，假设这些身心障碍者他已经被假关起诉了，然后进到审理的程序，那究竟好、哦、怎么去答辩？好、哦，让让那个身心障碍的权益啊。有具体的保障，好，所以这就是今天，哦、呃，杰奇律师就是他以前第二季、第三、三季，我们要特别来讨论一下身心障碍者会不会反追这件事情。好，那，呃、我们在讲说，那身心障碍者他如果说今天是智力、智力智商只有五十。好，那就一定要做监护的宣告嘛。好，可是这个可能就是要家人自己去酌量啊。好，因为其实可能有时候明明就是说这个家人他有五十的智商而已，然后他可能每天在外面好像也会惹一些麻烦。可是是不是要做监护的宣告？会不会因为监护的宣告，他可能就是没有办法？去请领一些嗯社会的补助，这有时候是一些、呃、其他家人考量的，好、哦，那这个细节的部分，可能有机会我们可以再来讨论，好、哦，好，那今天特别要讲说啊、呃，身心障碍者会犯罪吗这件事情，好、哦、是要特别把它拉出来，好、哦、跟大家讨论，就是说大家的误解啦。好，那当然，身心障碍者，呃，除了犯罪之外，那有没有被害呢？哦，当然也是有很多，因为有可能有一些人很可恶，他就欺负身心障碍者那种弱势，不会表达，好，然后可能就是对他们为犯罪行为啊，甚至性侵害啊、性骚扰啊、强制猥亵等等的，那孩子好或者个案他不会去陈述，好，可能。这些犯罪的行为，可能也没有办法那么轻易的被揭露出来。好，那有机会呢，针对的部分我们可以再好好的讨论。那你现在在收听的是 Jesse 律师就是台贤，我们希望透过呃一二十分钟的时间，可以跟大家讨论一些可能 Jesse 在实务工作上，然后特别有体会的一些个案，那也让说。哦、呃，大家可能不管是你自己或者你的家人，是即将要走入法庭的现场，那大家都有一点心理准备，然后也利用一点点的时间，然后增加一点点的法律常识。好，那这样子的话，对于大家都会有帮助，也希望对大家有帮助啊。然后也避免大家可能将来呢，面对可能有一些啊。呃法律问题，好，尤其一些刑事的法律问题，好，那大家可能遇到会太惊慌，我们不希望太惊慌，好，大家太惊慌，希望就是说，哎、欸，大家对法律有一定的了解，然后如果真的遇到说，你的家人或个案可能因为他智力只有五十，然后要走一个冗长的诉讼程序的时候，大家比较有心理的准备，那也希望说。我们对于身心障碍者都有更多更多的关怀，好，因为毕竟他们是我们的社会里面非常需要照顾的一环呐、啊。好，那大家可以想象说，身心障碍者的家庭，好，就是其他家人在照顾上的困难跟辛苦。好，那如果说，哎、欸，你刚好家里没有这样子的家人，你可能没有办法体会。可是，我们都希望说。呃，有同理心，好，因为曾经 Jesse 在一个法庭的现场，然后呢，有一个身心障碍者的妈妈，好，然后那个孩子，呃，是被害人，哦，他可能被强制猥亵，那妈妈在法庭上讲一句话，让我至今都还记得，好，因为被害者，呃的法定代理人啊，或者是说。被害者的父母有时候也会当告诉人嘛，然后到法庭上可以陈述意见。那妈妈讲了一句话说：“我的孩子，我没有期待这个社会会帮助他，但是希望你们不要伤害他。”哦，那这句话其实让我真的还蛮难过的。好，那可是这个就是一个妈妈的心声。一个就是觉得自己身心障碍的孩子被伤害了之后，妈妈提出来的一个一个非常沉痛的陈述，这样子。好，那你现在正在收听的是 Jesse 律师就是苔藓第二季第三十三集。我们今天讨论的是身心障碍者会犯罪吗？好、哦，那因为这个议题其实比较大，我们今天就先说到这，那有机会呢，再跟大家好好的讨论。那也希望说，如果大家呢听完 Jesse 的 Podcast， 啊，有任何的疑问，也可以讨论，或者是说大家想要听什么特别的主题，也可以给我介意。然后呢，我们就可以让 Podcast 有更多元的法律常识的内容。那我们就说到这喽，谢谢大家。